0: tredicesima e ultima parte ora del decesso 9.40 del mattino può succedere disse questo un dottore alto e olivastro con la barba appena fatta e lei pensò esposizione a radiazioni ionizzanti in corso di gravidanza pensò Tosi elevata di stronzio 89, stronzio 90, cesio 137. Guardava il muro, stanza 15. Non riusciva a parlare, a sollevarsi dal lenzuolo sudato. "Eh, No, no, non è vero che può succedere, non nel resto del mondo. Lasciami in pace, figlio di puttana. Fuori c'era una luce strana che riempiva di sbieco i pini del giardino dell'ospedale. Moltiplicando le foglie, annerendo tutto. Mentre lei guardava affacciata, facciata tre ore dopo il camice di carta addosso, Vladimir le cense la vita da dietro e le sembrò un gesto di affetto, un piccolo perdono e si sentì meglio. Ma le mani restarono lì, ferme e rigide, come a misurarla, come i ganci automatici di un macchinario. Lei si girò e vide il suo viso pieno di rimprovero. Allora, che cosa Vladimir? Dov'eri cazzo? Sono stanca a non urlare. Prese le mani di lui e le tolse dal suo corpo. Entrò un dottore per l'aspetto burocratico. La morte di Alyoshenko fu confermata, firmata, replicata, su ogni tipo di foglio, documento, cartella, carpetta. Carte, scartoffie, carte da firmare, fazzoletti ruvidi per asciugarsi le lacrime, il naso. Lei nel bagno seduta sul cesso, le mani sulla faccia bagnata, lui fuori dicendo che era tardi, lei digrignando i denti, rispose, tardi per che cosa? E capì che niente sarebbe più stato tardi né presto, e il giorno successivo lasciarono l'ospedale senza parlare. Sul prato appena tosato alcuni pazienti passeggiavano lenti, con sorrisi pieni e occhi socchiusi, facce rugose, a bere la luce come piante. Lei scendeva le scale lentamente, le dita sulla ringhiera fredda, Il corpo addossato al corrimano arrugginito come un bebè che tenta i primi passi. Lui si muoveva rapidamente, lo sguardo basso, le mani in tasca. Scoprì che le sue tasche erano piene di briciole, grumi, scaglie indefinibili di cibo o di terra. Fuori dall'edificio c'era molta luce e lui, schermandosi gli occhi con la mano, procedeva da solo verso il parcheggio. Avevano parcheggiato lontano perché prima non avevano importanza cose del genere. Prima c'era Ljushenka, era dentro di lei come il fegato e i polmoni, adesso invece era fuori da tutto, anche dal mondo. Lei saltò l'ultimo gradino e corse verso Vladimir, ma poi si bloccò, il respiro mozzato. Rimase a un metro di distanza, mentre lui procedeva da solo, tutto nero in controluce, sempre più piccolo. Lei riprese a seguirlo, ma a distanza. Non poteva fare altrimenti. Lo spazio tra di loro non era stato mai così grande e misterioso. Uno spazio che prendeva ogni cosa che avevano messo in comune e la risucchiava. Le toglieva ogni qualità e misura. Era un buco nero in mezzo all'universo. Colpa mia. Dimmi dov'eri. Io ho chiesto troppo, Vladimir. Sali in macchina. Non mi bastava, no, non mi bastava essere una delle sette persone, una su sette che non si ammala, non, non mi bastava. Non ero grata a Dio per questo. Basta con queste stronzate, sali in macchina, porca puttana. No, no, i miei genitori si sono ammalati, io no. Dio mi aveva protetta, io non ero più buona dei miei genitori, eppure lui mi aveva risparmiata, protetta. Vladimir, non capisci? Io Io non ero grata, non lo ero. Non mi bastava, io volevo di più, io volevo... Smettila! Io volevo qualcuno da amare. Lui entrò in auto, infilò le chiavi, aspettò, ma lei rimase fuori, immobile, gli occhi vuoti.
1: I this
0: Cercarono di tornare alla vita di prima, ma la vita di prima era un luogo mitologico. Lui lavorava molto, si tratteneva con i colleghi al bar oppure andava chissà dove e non le telefonava. Lei dormiva fino a tardi, in realtà non dormiva. Era un dormiveglia senza pace, indotto da vino e blandi ansiolitici. Si svegliava sudata, nel silenzio assoluto, i capelli appiccicati alla faccia. Andava a prepararsi il pranzo, poi cambiava idea, si faceva un caffè, e poi un altro, e poi un altro ancora. Piangeva, non piangeva. Seduta in cucina sul bordo di una sedia, si schiacciava i seni gonfi con le mani senza energia, finché non usciva il latte che non serviva a nessuno. A volte gli telefonava in ospedale, inginocchiata con il rossetto. Poi cambiava idea e metteva giù. A volte restava in linea, il reparto non rispondevano, lei continuava a farlo squillare, l'ansia a mille, la bocca appiccicata alla cornetta, all'infinito, un piccolo e misero infinito, finché la saliva non cadeva sulla plastica e poi giù nei fori. A volte si concentrava per non sentire il vuoto, quello fuori e quello dentro. I crampi l'utero dilatato che a poco a poco si restringeva. I mesi passavano e Tamara sembrava di essere in uno stato irreversibile. Il lutto era fisico, emicrania, freddo, sonno, la vista che si annebbiava. In alcuni punti della casa il suo corpo si rigidiva e gli oggetti diventavano più reali, troppo reali, incombevano su di lei. Un piatto di porcellana capovolto, un ditale per cucire, un ago senza filo, una tovaglia bianca e rossa, un lembo di tenda sbattuto dal vento contro il muro, poi immobile, un paio di occhiali sull'ordo del tavolo, un tovagliolo spiegazzato sporco di sugo, un sacchetto aperto, un bottone giallo sotto la sedia. Tutto poteva all'improvviso rivoltarsi contro di lei, diventare più vivo di lei, più vivo di Alyoshenka. Vladimir Fece il compleanno il 12 aprile. Era il 1995 e compiva 36 anni. Lo festeggiarono a casa da soli. Fuori pioveva. Parlarono poco. Misero un cd che avevano dimenticato. Una voce calda riempì la stanza all'improvviso come un ladro facendoli sussultare. Scoparono, ciechi e furiosi, una volta dopo l'altra sul pavimento poi sul divano sfoderato squarciato dai cani, stretti muscoli contro muscoli sulle gobbe di gomma piuma ingiallite, mentre dietro il mulo sottile batteva una musica martellante, musica e risate, la gioia di altri. Subito dopo lui cercò il suo viso con le mani, come un naufrago. C'era ancora luce, tanta luce, era una bellissima giornata di primavera, Tamara scese dal divano e sparì sotto la doccia. Era più sicuro così, senza carezze o promesse. Aveva tanto amore dentro e si induriva e le faceva male e non sapeva come tirarlo via. Si rivestì e uscì in giardino. Il cielo era di un azzurro potentissimo. Un cagnolino bianco giocava con un insetto. Le foglie della betulla in fondo al cortile Brillavano come gioielli. Tamara sorrise, stupita di come oltre una certa soglia di dolore la vita comincia a risplendere. Una luce fulgida e violenta, la luce delle cose perdute. Vladimir arrivò da dietro, senza rumore. Le cinse la schiena come se stesse schiacciando un insetto. «Dove eri andata? Qui, sono qui, non lo vedi che sono qui?» Thank you. pomeriggio d'inizio giugno Tamara si fece bella, mise il rossetto color ciliegia e si arricciò i capelli con la spazzola, uscì sotto la pioggia e andò a supplicare il preside della scuola elementare di riassumerla, gli disse tutta la verità, ho bisogno di distrarmi sto male, mi sembra di cadere sempre più giù e ho paura di cosa c'è nel fondo, lui le passò una scatola mezza vuota di fazzoletti e rispose: "Lo no sai quanto ci è voluto a trovare un insegnante di scienze a metà anno?" Vattene via". Camminò a lungo, percorse strade che non conosceva e strade che non ricordava più. Pianse un po', ma poi basta. Camminò, incrociò case con le finestre rotte, case con orticelli accanto e una donna in carne con un maglione verde che aveva un banchetto di more contaminate. Tamara si fermò e le comprò e le mangiò lì, in piedi, sbattuta dal vento finché non ebbe i denti appiccicosi e le mani nere. La donna la guardava, sorrideva ma era l'espressione naturale del suo viso non c'entrava nulla con lo stare bene. Ad agosto Cominciarono le gite in cimitero. Arrivata alla tomba, Tamara sceglieva i fiori più belli, quelli grandi, gialli e rossi, color porpora. Era come quando da piccola la madre la portava al negozio di caramelle. Prendeva il suo tempo, gli occhi accesi, molta gioia. Faceva attenzione che il guardiano del cimitero non la vedesse, O fosse dentro a far conti, sfogliare giornali, badare a suo figlio. Al momento giusto si piegava e prendeva i fiori dai vasi logri, opachi, colmi d'acqua sporca. Non dovevano stare lì quei fiori, in mezzo all'erciume, ai morti dimenticati. Li nascondeva in borsa con un gesto veloce e deciso. Andava a casa, poi li sistemava con cura nei vasi di vetro di sua madre, quelli belli comprati a mosca quando lei non era ancora nata. E sistemava la luce sul davanzale, nella stanza di Alyoshenka. Una sera, a cena, lei non toccò cibo. Vladimir mangiava sbattendo la forchetta sul piatto con forza, masticava più del dovuto. Cosa ci fanno quei fiori lì dentro? Sono belli. Sei entrata nella stanza. Lasciami stare. Dove li hai presi? Vado a letto. Sono contaminati? «Non lo so, che importanza ha? Che importanza hanno questi fiori? Noi non contiamo nulla, lo vuoi capire? Il nostro bambino contaminato non conta più nulla per nessuno. Smettila, per favore, quando fai così mi spaventi!» «Io? Io ti spavento?» «Sì, l'unica cosa che dovrebbe spaventarti è non parlare delle cose.» «E di cosa vuoi parlare, Tamara? Davvero vuoi parlare del villaggio?» «Chi cazzo ha deciso di rimanere qui, eh? Non potevo spostarmi. Qualcuno deve pur restare con loro». «Loro? Loro chi? I morti, i miei genitori e tutti i morti del villaggio. Ci sono ben sette cimiteri qui, Vladimir. Apri gli occhi. Pensi che possiamo cavarcela così, andandocene via?» Si alzò, lui pure. Le aveva bloccato il polso. Dove vai? Dove credi di andare? Lasciami. Potevi scegliere me, invece hai scelto il dolore. Mi fai male. Io sono più importante dei morti. Io sono tuo e tu sei mia. E questa è la cosa importante, non lo capisci? Aveva le lacrime agli occhi. Lei non l'aveva mai visto piangere. Le sue lacrime erano brutte e feroci. Tamara si divincolò nauseata. Lui premette più forte, ancora più forte. Lei ebbe paura. Va bene, scusami, ma adesso lasciami. Vladimir lasciò la presa. Si asciugò le lacrime con il palmo, guardando a terra. Disse. Le cose si aggiusteranno, vedrai. Ma la sua voce era stridula, rotta dalla paura. Paura di cosa non lo sapeva. Era la stessa paura che aveva lei.
2: Thank <laughs> you.